0: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Ouais, c'est pas faux. Et alors je, je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale. Passion
1: médiéviste. Des rencontres. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Passion Médiéviste. Je m'appelle Fanny kouane moreau et aujourd'hui vous allez écouter un épisode du format Rencontre. C'est un format où je vous propose de vous faire découvrir des personnes qui propagent le goût pour le Moyen-Âge par leur métier ou par leur activité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans ce format Grégoire Ichou. Bonjour Grégoire
0: Bonjour
1: alors Grégoire, je te reçois parce que dans les semaines qui vont suivre la publication de cet épisode, tu vas proposer des visites chantées au musée de Cluny, donc le musée du Moyen-Âge à Paris. Ce sera du 1er mars 2023 au 16 avril 2023. Et oui, auditeurs, auditrices, vous avez bien entendu des visites chantées. Parce que mon invité face à moi effectivement, guide conférencier comme une de mes précédentes invitées, Marie Armentia, dans le rencontre numéro 12. Mais il est aussi chanteur comme une de mes autres invitées, Brigitte Laine, dans le rencontre numéro 14. Donc avec toi, effectivement, Grégoire, on va parler de ce concept des visites chantées, de ton goût pour l'histoire et de comment, par ton métier, tu propages ce goût. Alors vraiment, déjà, première question, Grégoire, qu'est-ce qui t est arrivé d'abord dans ta vie Est-ce que c'est le côté guide ou le côté chanteur
0: alors c'est assez clairement le côté chanteur, j'ai commencé euh, à chanter au conservatoire à partir de mon année de sixième oh, à oui. dix ans, d'abord dans un chœur d'enfants au conservatoire du 13e arrondissement de Paris et progressivement euh, à partir de, de l'adolescence après la, la mue, progressivement un, un travail de, de soliste toujours euh, au conservatoire.
1: Et ta voix l'a beaucoup changé avec la mue, j'avoue que je ne sais pas du tout comment ça fonctionne.
0: Alors, euh, je suis passé de soprano, c'est-à-dire la voix la plus aiguë, qui correspond aux voix de femmes aiguës. De toute façon, les voix d'enfants correspondent plus ou moins aux euh, catégories vocales des voix de femmes, soprano, mezzo, alto, à ténor, c'est-à-dire la voix d'homme la plus aiguë, en voix de poitrine, c'est-à-dire le mécanisme vocal qui est le même que celui de la voix parlée pour les hommes.
1: Et donc, après ta mue, tu as continué à travailler comme ténor. Comment ça se passe, un parcours, pour travailler ta voix de ténor Parce que tu l'avais, tu avais juste à, à travailler dessus.
0: Déjà, je te remercie de me poser la question comme ça, parce que beaucoup de personnes pensent que devenir ténor, ça veut dire quelque chose comme si, euh, ou presque on essaie ténor ou quelque chose comme ça. En fait, ténor, comme baryton, comme basse, ce sont des catégories vocales, c'est-à-dire la, la hauteur moyenne de la voix, on va dire, ça correspond entre autres à la taille des cordes vocales, pour les voix d'hommes en l'occurrence. Et euh, tout le monde, même les gens qui ne chantent pas, professionnellement, tout le monde est plus ou moins ténor, baryton ou basse, c'est-à-dire on est plus ou moins dans une ou l'autre des catégories, je dis plus ou moins parce que ce sont des catégories qui sont de fait artificielles, c'est-à-dire culturelles, personne ne colle précisément à une de ces catégories vocales. On est tous entre ténor et bariton ou entre bariton et basse parce qu'il y a toute une infinité de tailles de cordes vocales, par exemple. Il n'y a pas trois tailles de cordes vocales comme il y aurait trois catégories vocales pour les, les voix d'hommes.
1: Et parce qu'aussi, tu ne chantes pas que tout de suite aiguë. Bah, tu peux chanter un peu grave puis jusqu'au plus aigu.
0: Tout à fait. Il y a des voix plus ou moins euh, larges. Il y a des chanteurs et des chanteuses qui ont des tessitures plus ou moins euh, amples, euh, c'est-à-dire euh, qui peuvent chanter des notes très graves et des notes très aiguës, ou bien des tessitures un peu plus euh, restreintes. Ça ne dit en rien euh, la qualité de leur voix euh, par ailleurs. Et donc, pour répondre à ta question, comment est-ce qu'on travaille euh, sa voix de ténor Alors, on la travaille comme toutes les autres voix en prenant euh, des cours de chant, pour euh, ce qui est de mon parcours, j'ai étudié dans plusieurs conservatoires, au conservatoire, on l'appelle maintenant le conservatoire à rayonnement régional de Paris, au sein du Jeune cœur de Paris qui, contrairement à ce que son nom euh, indique, enfin il ne s'appelle plus comme ça d'ailleurs, je crois, euh, n'est pas seulement un chœur, mais toute une formation pour jeunes chanteurs avec des cours de technique vocale, mais aussi des cours de théâtre, parler, chanter, des cours de langue appliqués au chant, des cours de formation musicale, c'est-à-dire de solfège et beaucoup d'autres cours qui permettent de développer toutes les capacités que l'on demande à un chanteur ou à une chanteuse professionnelle.
1: C'est vrai que je pas pensé au cours de langue, parce que oui, forcément, tu dois chanter parfois en allemand, en italien, donc il faut quand même un petit peu maîtriser ces langues-là, au moins pour savoir les prononcer, j'imagine
0: voilà, c'est ça. Il se trouve que moi, je suis par ailleurs passionné par les langues étrangères et que j'ai eu la chance de vivre dans plusieurs pays à l'étranger et donc de manier plus ou moins bien plusieurs langues étrangères. Mais de toute façon, un bon chanteur lyrique ou une bonne chanteuse lyrique doit au minimum savoir prononcer les langues et bien sûr savoir ce qu'il ou elle est en train de, de dire, même si ce ne sont pas des langues qu'il ou elle parle dans la vie
1: d'ailleurs je propose qu'on écoute un petit extrait de toi en train de chanter A entendu ta voix. Donc, une fois que tu as fait le conservatoire, en fait, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, ben, je peux en faire totalement mon métier
0: En fait, dès que j'ai commencé le chant, même en sixième euh, au conservatoire euh, dans le cœur d'enfant, je savais déjà que je voulais en faire mon métier, euh, à vrai dire. Donc, ça n'est pas quelque chose qui est arrivé dans un second temps.
1: Je te dis ça aussi parce que, dans le sens, tu aurais pu te dire, bon, ben, ça m'amuse, je peux en faire un hobby mais pas forcément en faire mon métier, c'est ça ma question aussi.
0: Bien sûr, mais il se trouve que pour moi, ça avait une importance très grande dès le début, quelque chose de très intime, de très fort, et c'était de toute façon quelque chose qui allait être au cœur de ma vie, et je l'ai su et je l'ai voulu dès le début, et j'ai seulement travaillé beaucoup pour que ça arrive dans la réalité.
1: Et on t'a dit, oui, tu peux en faire ton métier, en fait ou t'as pas besoin que les autres te le disent pour le faire
0: alors, pour euh, être tout à fait franc, je pense que j'ai aussi beaucoup aimé chanter dès le début parce qu'on me faisait des compliments. <rire> je pense que, enfin, en tout cas, l'enfant que j'étais a été très touché et influencé par les compliments que j'ai pu recevoir, en, en particulier de ma prof de musique en CM2. Tu te rappelles de euh, à, son nom ou pas Oui, Isabelle, que j'ai revue très récemment d'ailleurs, qui m'a fait mes premiers compliments sur ma voix d'une certaine manière, et je sais que ça a évidemment influencé mon parcours par la suite.
1: Tu avais donc ce parcours de chanteur, et à côté, raconte-nous comment est-ce que tu es devenu guide conférencier, d'où est-ce que t'es venue ta passion pour l'histoire
0: Alors ma passion pour l'histoire est venue progressivement, alors j'ai toujours été intéressé par l'histoire, même à l'école, au collège, au lycée, mais c'est surtout à partir de euh, l'université, ma licence de musicologie à la Sorbonne.
1: Oui, tu as fait donc des études liées à, ton, à ce que tu faisais déjà à côté.
0: Tout à fait. Bon, en parallèle du conservatoire, voire des conservatoires, parce que j'ai été parfois dans plusieurs conservatoires en, en même temps, j'ai étudié la musicologie à la Sorbonne et j'ai adoré les cours d'histoire de la musique. Ça m'a vraiment passionné. Il se trouve que... J'étais plutôt bon dans le domaine, ça m'a tellement passionné que j'apprenais facilement, que je lisais beaucoup de choses et j'ai choisi aussi le parcours, une sorte de spécialisation ou d'option dans laquelle j'étudiais l'histoire de l'art, donc des arts visuels et de la littérature en parallèle de mes cours d'histoire de la musique sur les mêmes périodes. C'est-à-dire que j'étudiais, par exemple, la littérature et les arts visuels du Moyen-Âge, pendant que j'étudiais en amphi, en cours d'histoire de la musique, la musique du Moyen-Âge. Et ça, évidemment, ça a aussi beaucoup influencé la suite de mon parcours.
1: Mais tu devais avoir des emplois du temps très chargés, en fait, à l'époque
0: <rire> Disons que, Mais comme beaucoup d'étudiants en, en musicaux, en musicologie... On est presque exclusivement des personnes qui ont au moins deux formations en parallèle, c'est-à-dire le conservatoire et la fac, ou en tout cas un instrument ou une pratique musicale et une pratique plus théorique à la fac.
1: Toi, tu joues d'un instrument ou pas du tout
0: Alors, j'ai joué plusieurs années de la clarinette. J'ai un rapport un peu ambivalent, <rire> <rire> ambivalent à la clarinette parce que j'ai commencé... Quand j'ai commencé à muer et pendant ma mue, j'ai complètement arrêté de chanter parce qu'on m'avait conseillé de ne pas chanter pendant la mue. à quel âge mue. environ Alors j'ai mué très jeune, j'ai commencé à muer à, à 11 ans et pendant deux ans, euh, je n'étais plus au conservatoire pour le chant et j'étais extrêmement frustrée de ne pas pouvoir chanter, parce que moi, c'était déjà décidé, comme je l'ai dit, <rire> j'allais devenir chanteur, et c'était une grande frustration. J'ai fait de, de la clarinette pour remplacer provisoirement, même si, en fait, après, j'ai continué à la clarinette pendant des années. Et donc, j'ai un grand attachement pour cet instrument. Ça reste pour moi le plus bel instrument avant, mais qui est teinté un peu de, de la frustration que j'ai pu ressentir pendant ces années.
1: Je comprends, effectivement. Alors, si on revient à tes études, donc... Tu fais ces études de musicologie, d'histoire et donc à quel moment tu te dis bah, je vais aller plus loin et devenir des conférenciers
0: Justement en me rendant compte de l'intérêt que j'avais pour les cours d'histoire de la musique et les cours d'histoire de l'art, j'ai eu envie d'aller plus loin et je m'apercevais aussi de l'intérêt que je pouvais avoir pour le fait de transmettre des connaissances ou un goût pour la musique ou les arts visuels, de parler de tout ça. Et peut-être une petite frustration que j'imaginais dans mon futur potentiel de euh, ténor euh, traditionnel, entre guillemets, de ténor euh, uniquement ténor, c'est-à-dire une frustration euh, culturelle ou intellectuelle d'un euh, rapport euh, à l'histoire de la musique ou euh, à l'histoire de l'art qui peut-être allait me manquer. Et finalement, assez logiquement pour moi, peut-être aussi pour me trouver... Euh, une sorte de plan B, si ma carrière de chanteur ne fonctionnait pas, ou pas suffisamment.
1: Ou si tu avais un problème, j'imagine que ça, ça doit être une peur que tous les chanteurs doivent avoir bah, si un jour il y a un problème avec la voix.
0: C'est sûr qu'on a un rapport assez compliqué avec notre voix. Dès qu'on est un tout petit peu malade, c'est la fin du monde. Enfin, on apprend à travailler avec ça, mais... <rire> Et donc oui, la crainte de perdre sa voix, c'est forcément présent. Bref, pour tous ces arguments d'ordre assez divers, il m'est venu l'idée de, de faire une licence professionnelle de guide conférencier qui regroupe des cours d'histoire, des cours de langue, des cours d'histoire de l'art et d'autres cours dont j'ai oublié les intitulés. <rire> qui permettent ensuite, une fois qu'on valide cette licence professionnelle, d'obtenir la carte de guide conférencier qui euh, nous autorise à guider dans les musées et monuments de France.
1: Et là, est-ce que tu as travaillé directement ou est-ce que tu as fait encore d'autres choses avant
0: Après euh, l'obtention de cette carte de guide conférencier, je suis parti deux ans à l'étranger pour parfaire ou euh, progresser dans différentes langues, parce qu'en fait, je suis allé dans quatre pays différents pendant six mois.
1: Mais attends, euh, désolé, mais parce que c'était une question que se posent les gens. Tu faisais comment financièrement Alors, très bonne question. <rire> parce que... Alors, j'avais
0: un peu d'économie. Ensuite, j'ai eu la chance que mes parents continuent à m'aider un peu. Et j'ai travaillé euh, un peu, j'ai fait quelques concerts, surtout l'année qui a précédé, j'ai donné pas mal de cours de chant, j'adore donner des cours de chant, en ce moment j'ai pas le temps et ça me frustre, mais... et donc j'avais un peu d'économie. C'était pas euh, l'Eldorado financièrement pendant ces deux années, je te le cache pas, euh, mais ça m'a permis à la fois de progresser en anglais, en espagnol, en italien et en allemand, et de mieux connaître les répertoires vocaux, musicaux des différents pays en travaillant dans chaque pays avec des spécialistes, des connaisseurs de chaque répertoire, vraiment sur place, immergés dans la langue et dans la culture. J'ai pu faire euh, des concerts en Italie, en Espagne, en, en Autriche. Ça a été vraiment une, une expérience euh, très enrichissante. Et au retour de ces deux années, j'étais encore en quête d'une certaine, euh, certaine légitimité euh, en termes de diplôme, je ne sais pas. Je n'osais pas être dans la posture du guide conférencier. Alors en...
1: que tu avais toutes les cartes en main, normalement.
0: Officiellement, oui. Psychologiquement, non. <rire> C'est-à-dire que euh, j'avais besoin d'avoir encore plus de connaissances en histoire de l'art, avoir fait peut-être de la recherche, d'avoir aussi plus de connaissances en médiation, parce que c'est une chose d'avoir des connaissances, mais c'est autre chose d'en de, faire quelque chose et de pouvoir soit les partager, soit les transmettre, en tout cas avoir un discours dessus auprès de différents publics. Et donc, après ces deux années, j'ai fait un master 1 de recherche en histoire de l'art à Paris 1, à la Sorbonne.
1: C'était quoi le sujet de tes recherches
0: Alors, tu vas rigoler. C'était un sujet très précis oh. <rire> parce que euh, mon directeur de recherche voulait absolument que mon corpus soit exhaustif. Or, pour avoir un corpus d'œuvres exhaustif en seulement une année de recherche, il faut absolument que le sujet soit très euh, resserré, sinon ça ne fonctionne pas. Et c'était donc les portraits des chanteuses de euh, l'opéra et de la comédie italienne dans le troisième quart du XVIIIe siècle.
1: Ah ouais, j'en ai vu des sujets précis, mais alors là, effectivement.
0: Mais ça m'a passionné, c'était à l'intersection de mon intérêt pour l'histoire de l'art, pour l'histoire de la musique et aussi pour les questions de genre, puisque c'était spécifiquement les portraits de chanteuses et que ça pose un certain nombre de questions spécifiques par rapport au portrait de chanteur. Et il se trouve que c'était en plus un corpus de portraits qui avait été très peu, voire pas étudié par des historiens et des historiennes de l'art auparavant.
1: Donc là, est-ce que tu as travaillé ou est-ce que tu as encore étudié après
0: Je commençais quand même à faire quelques visites et conférences en parallèle. Et à donner des concerts, c'est vrai que ça je le dis pas, mais j'ai toujours continué en parallèle cette carrière de ténor naissante, si je puis dire. Mais j'ai encore fait un an euh, d'études. Encore Oui, avec une euh, deuxième année de second cycle d'école du Louvre, ce qui correspond à un master, dans le parcours médiation.
1: Donc là, pour totalement te spécialiser
0: Pour totalement me spécialiser. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai fait tous ces zigzags en termes d'études qui, aujourd'hui, me paraissent absolument cohérents, étant donné mon parcours professionnel, mais qui, sur le moment, c'était quand même un peu des zigzags entre <rire> la musique, le chant, l'histoire de la musique, l'histoire de l'art, la médiation. Ça restait des domaines assez proches, mais ça ne donnait pas la clé pour un métier en particulier.
1: Ton entourage n'était pas trop inquiet de te voir euh, aller et venir comme ça
0: Il Faudrait leur demander. <rire> non, je pense qu'ils avaient quand même assez confiance dans ce qui allait advenir.
1: Et on parlait d'intersection, et bien justement, comment est-ce que t'es venue l'idée de faire tes visites chantées, c'est-à-dire des visites dans des lieux des visites, donc, euh, comme on pourrait voir traditionnellement, mais sauf que toi, tu y as rajouté ta patte et tu chantes à des moments. Comment est-ce que t'es venue cette idée de bah, rejoindre tes deux passions totalement
0: C'est venu en plusieurs temps. Pendant ma licence professionnelle de guide conférencier, je devais écrire un mémoire professionnel sur un aspect du métier de guide conférencier. C'était très libre et j'ai décidé de créer sur le papier ce qui allait devenir mes visites chantées, parce que j'ai voulu réfléchir justement à quelque chose qui me permettait de réunir mes différents intérêts pour passer des heures et des heures à écrire un mémoire sur quelque chose qui potentiellement allait m'intéresser et pas seulement pour écrire un mémoire parce qu'on me demandait de le faire, mais ça restait très théorique. Ensuite, ça m'a beaucoup aidé, c'est-à-dire, comme c'était un mémoire professionnel, j'ai dû me poser des questions très concrètes sur euh, ce à quoi ça allait correspondre, qui euh, allait pouvoir être intéressé à la fois en termes de public et d'institution, quelles allaient être les euh, contraintes potentielles. ça fait euh, vraiment
1: une, une vraie étude de marché presque.
0: Oui, sauf que c'était très théorique et que je ne savais pas très bien si ça allait euh, devenir euh, réalité, ou si ça allait rester dans un mémoire professionnel pour obtenir ma carte de guide conférencier.
1: Alors, quand est-ce que c'est devenu
0: réalité Mes premières visites chantées, c'était en 2017, au sortir de l'école du Louvre, dans le cadre de l'exposition Rubens Portrait Princier au musée du Luxembourg.
1: Ah oui donc, tu pas commencé n'importe où, quand même. Non, c'est vrai. Et
0: d'ailleurs, ça s'est passé de façon assez euh, surprenante. Je pense que, pour le coup, on peut dire que j'ai eu de la chance. J'avais contacté le musée du Luxembourg parce que, dans le cadre de mes études à l'École du Louvre, il fallait que je fasse un stage. Et dans ma lettre de motivation, j'expliquais euh, mon concept de visite chantée pour euh, parler de moi et de mes différents intérêts, mais sans oser espérer que ça puisse intéresser le Musée du Luxembourg. C'était plus pour trouver un stage. Et il se trouve que le Musée du Luxembourg m'a répondu en me disant qu'il ne prenait pas de stagiaires euh, cette année-là, mais qu'en revanche, ils étaient intéressés par mes visites chantées et qu'ils me donnaient un rendez-vous quelques semaines plus tard.
1: Comme quoi, des fois, les gens lisent bien en détail les lettres de motivation.
0: Tout à fait. <rire> ça vaut le coup de bien les rédiger parce que moi, ça m'a été très, très utile.
1: Et comment ça s'est passé, cette première visite
0: wow. euh, J'étais très stressé, je crois. Tu m'étonnes. <rire> très sérieux. <rire> Maintenant, je suis quand même plus détendue. Mon travail derrière est encore très sérieux. Mais sur le moment, je suis plus détendu quand je repense à l'état dans lequel j'étais, je faisais pas le fier, mais le résultat, je pense que c'est enfin moi comme la plupart du temps, à la fin, j'ai trouvé que j'avais fait n'importe quoi, que c'était nul que <rire> On a un <rire> petit problème de
1: <rire> En fait, ce podcast devient une thérapie. Grégoire, explique-nous d'où te vient ce problème de validation. <rire> On va faire revenir ta prof de CM2, Franck. <rire>
0: Oh, C'est ça qu'il me faut, en fait. Ce <rire> n'est bah, pas par hasard qu'on choisit un métier, on nous applaudit ou des choses comme ça. Enfin, J'enfonce des portes ouvertes, mais quand même. J'étais stressé et tout, mais j'étais euh, content des retours. Les retours ont été très rapidement bons. Ce qui fait que euh, le musée du Luxembourg m'a directement commandé des nouvelles visites chantées pour euh, leur exposition euh, suivante, qui était « Tintoré, naissance d'un génie » puis pour celle d'encore après, qui était l'exposition Mucha. C'est vrai que assez rapidement, finalement, ça s'est développé. En quelques mois, je suis passé de quelques toutes premières visites chantées à euh, plusieurs institutions qui me contactaient, avec lesquelles j'avais des rendez-vous, et ça s'est développé euh, assez vite.
1: En quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que peut-être que les personnes qui écoutent n'ont pas tout à fait euh, saisi, parce qu'une visite chantée, ce n'est pas toi qui chante pendant toute la visite. Comment ça se passe en général, une visite
0: Il faut s'imaginer une visite guidée traditionnelle, c'est-à-dire un, un parcours au sein d'un monument, d'un musée, d'une exposition temporaire ou bien de collection. Un parcours au cours duquel je donne des explications et devant chaque œuvre ou chaque objet, dans chaque espace, je chante un morceau qui est en lien avec mon propos, avec le lieu, avec l'artiste, avec l'œuvre pour euh, éclairer le propos, pour le rendre plus vivant, pour euh, surprendre, pour peut-être euh, émouvoir. Mais c'est comme une sorte de visite guidée euh, augmentée, <rire> peut-être. Entrecoupée de morceaux. Voilà, exactement.
1: Et comment est-ce que tu conçois la médiation par ces visites Parce que c'est une façon particulière de penser à la médiation.
0: Tout à fait. Il y a deux raisons principales pour lesquels je fais ce type de visite chantée, je crois. La première raison est complètement égoïste, c'est parce que ça me fait plaisir, <rire> parce que ça réunit des choses qui me plaisent, et je pense que quand on fait des choses qui nous plaisent, on... ça se sent.
1: Ah bah je comprends, moi je fais la même chose. Hein, voilà. Je fais du podcast pour un prétexte pour rencontrer des gens passionnants. Hein. <rire>
0: Euh, donc voilà. Et la deuxième raison, c'est parce que j'ai trop conscience du fait que si je me contentais d'avoir le fantasme que les visiteurs allaient se souvenir de tout les, toutes les connaissances que j'allais transmettre pendant la visite, je serais très rapidement frustré parce que, en fait, bien sûr que les gens vont oublier la majorité des informations et c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire en sorte de trouver des moyens pour qu'ils s'en souviennent, mais il faut quand même avoir l'humilité de le prendre en compte. Donc la musique, ça permet aussi, je crois, une meilleure mémorisation, mais ça permet aussi de passer déjà un moment qui, en tant que tel en tant que moment et pas seulement euh, les conséquences pour plus tard en termes de mémoire et de connaissances, un moment qui est soit touchant, soit drôle, soit surprenant. Et ça, ça me paraissait euh, euh, important. Et surtout, un moment qui peut-être va ouvrir la curiosité à la fois dans euh, le domaine de la musique et dans le domaine de l'histoire ou de l'histoire de l'art plus que de transmettre des, des connaissances.
1: Et alors justement, on va parler de deux visites que tu fais et que tu vas faire. Alors moi, j'avais eu la chance d'assister à une de tes visites à la Basilique Saint-Denis. Alors, auditeur auditrice, si vous n'êtes jamais allés, vraiment, je vous encourage. Donc, c'est au nord de Paris, en, donc à Saint-Denis. La Basilique Saint-Denis, c'est là où sont conservés les tombeaux des Rois de France. Euh, J'aimerais beaucoup y faire des choses, d'ailleurs, avec euh, Super de là-bas. Bref, on en reparlera. Mais euh, ben, dans ce lieu si particulier, ben, j'avais la chance d'assister à une de tes visites, en plus avec ma maman. Donc, je trop, trop contente <laughs> Ce que j'avais beaucoup aimé dans cette visite, c'est que vraiment, non seulement tes explications et ta façon de chanter et tes chants, ça sublimait l'endroit, ça lui donnait vie. Parce qu'un endroit comme ça, ça peut paraître un peu froid, on a de la pierre, on a comme ça des matériaux très bruts. Donc on a des tombeaux devant nous, donc forcément, c'est un peu mort. Mais toi, je trouvais que tu apportais à tout ça bah, quelque chose de très vivant. Alors, je ne vais pas euh, divulgâcher ou spoiler au cas où des gens iront voir, mais il y a un moment où tu chantes une chanson euh, très euh, étonnante où on se... On ne s'attendrait pas à entendre cette chanson dans un tel endroit. Mais raconte-nous, ben, qu'est-ce que ça t'a fait de faire des visites dans cet endroit, donc d'un basilique Saint-Denis
0: Alors, c'est un lieu qui est euh, chargé euh, d'histoire et euh, qui peut paraître froid, mais c'est vrai qu'en tant que musicien, il y a quelque chose qui immédiatement m'a intéressé dans euh, la conception et la réalisation des visites chantées à la basilique Saint-Denis. C'est qu'il y a une acoustique, voire des acoustiques toutes particulières. Oui. Et c'est aussi beaucoup ça qui m'intéresse dans mes visites chantées, au-delà de tout ce que j'ai pu dire. C'est de faire entendre le lieu. Par rapport au Moyen-Âge, je fais entendre euh, l'architecture gothique de la basilique Saint-Denis. Euh, les euh, voûtes à croisée d'ogive, ça ne va pas sonner de la même façon que euh, d'autres euh, types d'architecture. C'est une, une acoustique qui est euh, assez réverbérante, qui n'est pas la même d'ailleurs quand je chante depuis la crypte archéologique. Donc il y a vraiment différentes acoustiques qu'on va découvrir avec les publics, tout au long du parcours, ce qui permet de faire vivre le lieu, tu disais qu'il pouvait paraître un peu froid, on fait euh, vivre les pierres d'une certaine manière, ça me plaît assez.
1: Et oui d'ailleurs, bon, vraiment auditeurs, auditrices, allez faire cette visite parce que notamment vous aurez peut-être la chance de temps en temps, il y a une petite surprise à la fin. Moi, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Tu disais peut-être que le public ne se souvient pas de tout. Là, c'est très mémorable. Tu joues aussi avec l'endroit. En fait, on sent, euh, en tout cas, j'ai bien senti ça, que tu as un vrai. Tu nous parlais de ton goût, tu parlais que toi, tu te fais plaisir. Mais tu as une certaine malice, je trouve, dans ta façon de faire la visite. Ce n'est pas une visite totalement neutre. On sent que tu as un vrai plaisir à faire ce que tu fais.
0: C'est sûr que autant toutes les informations, tout le contenu que je transmets et... Euh sérieux, fiable, vérifié à la suite de recherches longues euh, et d'un vrai travail, autant il y a forcément un peu ou beaucoup de moi qui transparaît dans ces visites chantées. J'ai envie de surprendre, euh, d'amuser. C'est important de conserver l'attention des publics et que si ça reste très linéaire, ne serait-ce que j'essaye euh, à chaque fois que les enchaînements, explications musique, soient variées. C'est-à-dire que ça ne soit pas forcément, pour donner un exemple, nous sommes devant un tableau qui représente telle scène, alors je chante un morceau qui évoque telle scène. Il faut que ça puisse être des liens thématiques comme ça, mais aussi chronologiques par rapport à une date clé ou par rapport à un tout petit détail ou par rapport à une anecdote méconnue, mais qu'à chaque fois, le spectateur ou la spectatrice, auditeur ou auditrice, soit surpris même du moment et de la façon avec laquelle je vais intégrer ce morceau chanté.
1: Oui, que ce ne soit pas totalement littéral et qu'il y ait effectivement l'aspect de surprise. Et en général, tu as quoi comme réaction du public
0: Alors, j'ai de plus en plus de publics qui me suit de façon euh, fidèle. Donc, euh, ils n'ont plus la surprise du concept lui-même. faut
1: que tu fasses une carte de fidélité, peut-être. Il ouais, faudrait <rire> presque <rire>
0: Une de mes fiertés, c'est qu'on me dit à la fois des choses positives sur l'aspect musical et sur le contenu en histoire et histoire de l'art et de façon assez équilibrée dans les retours que j'ai. Et ça, ça me, ça me fait vraiment plaisir. Une autre chose qui me fait plaisir, c'est que je vois comme mon public n'est pas seulement fait de public qui suit traditionnellement des visites guidées ou qui va... Toutes les expositions euh, et encore moins de public qui va à l'opéra parce que c'est un public encore plus restreint, il me semble. Par exemple, j'ai pas mal de jeunes finalement dans mes visites chantées.
1: Oui, parce que là, t'as pas osé le dire, mais les publics qui va plutôt à l'opéra et qui fait plutôt les visites chantées, c'est plutôt du troisième âge en général. En tout cas, moi, je sais qu'on a fait la visite. Clairement, c'était. Mais c'est comme ça. En fait, c'est pas une critique, c'est l'état des choses.
0: Oui, c'est vrai que c'est un public généralement plus âgé. Pour l'opéra, c'est assez clair, un public assez euh, aisé, même si les maisons d'opéra cherchent à euh, trouver des solutions pour faire euh, venir des publics plus jeunes et euh, qui ne sont pas forcément des personnes euh, avec énormément d'argent. Et je vois bien dans, dans mes publics, et d'ailleurs de plus en plus, que mon public euh, est assez jeune et pas forcément composé de du public traditionnel, à la fois des visites guidées, des musées et euh, des opéras.
1: Bien, au moment où sort cet épisode, tu proposes donc en ce moment des visites chantées au musée de Cluny. J'en ai parlé, le musée du Moyen-Âge à Paris, que auditeurs, auditrices, vous commencez à connaître parce que j'en parle souvent dans ce podcast. Alors raconte-nous, comment est-ce que tu as conçu la visite du musée Et là, ce n'est pas une expo en particulier, c'est vraiment le musée, l'exposition permanente.
0: C'est le, le parcours dans les collections du musée. Alors, comment je l'ai conçu
1: Comment est-ce que tu as fait ton choix d'œuvres aussi Parce que là, il y a des centaines et des centaines de choses, et de, il y a beaucoup de salles différentes, tu ne peux pas mettre tout en valeur.
0: Alors, pour le choix des œuvres, on a fait une présélection assez large, mais quand même une présélection avec l'équipe du musée. Et au sein de cette présélection, j'ai sélectionné les œuvres, et les lieux dont j'allais parler en fonction de mes idées musicales, en fonction de la diversité que je souhaitais euh, intégrer dans cette visite chantée. Une des demandes, il me semble, du musée de Cluny, c'était de ne pas se focaliser sur la musique médiévale, parce que le musée de Cluny organise assez régulièrement des concerts de musique euh, médiévale et que donc là ça n'était pas le propos j'ai pas mal joué sur euh, des anachronismes euh, des décalages au sein de ces visites chantées pour le musée de Cluny des liens autres que chronologiques même si je chante de la musique médiévale et j'explique même comment est construit ce qu'on appelle un organum, un type de musique vocale du Moyen-Âge, en chantant successivement les, les différentes voix qui se superposent. Mais je chante aussi beaucoup de morceaux d'autres époques. Par exemple, il me paraissait intéressant de montrer comme l'imaginaire médiéval a pu nourrir, tu le sais encore mieux que moi, mais a pu nourrir les artistes des époques postérieures au Moyen-Âge, jusqu'à nos jours et euh, je chante un extrait d'un air euh, du compositeur euh, Offenbach. Euh, oh, que qu j'adore Voilà <rire> Que j'aime aussi beaucoup, qui date justement de l'année de la création du musée de Cluny ah. et qui s'intitule Doux Ménestrel et qui montre bien comme en euh, ce milieu du 19e siècle, on pouvait avoir une image assez euh, biaisée du Moyen Âge, mais c'est très intéressant de voir comment on pouvait euh, imaginer le Moyen Âge au moment de la création du musée de Cluny et c'est parfois plus facile ou plus parlant de le faire à travers un morceau euh, qu'à travers des explications.
1: Alors on écoute justement un petit extrait. Alors, ce pas toi qui chantais, mais voilà, c'est un petit aperçu de la visite que tu fais au musée de Cluny. Est-ce que d'ailleurs, en préparant cette visite, est-ce que ça t'a permis d'apprendre des choses nouvelles sur le Moyen-Âge Est-ce que tu as eu des surprises
0: J'apprends toujours beaucoup de choses nouvelles quand je crée mes visites chantées. Je fais beaucoup de recherches à la fois pour trouver les morceaux musicaux pertinents et les morceaux eux-mêmes, pour la plupart, je ne les connais pas avant. C'est vraiment grâce à des recherches souvent au département musique de la BNF que je trouve des partitions, de morceaux méconnus, voire complètement inconnus, et de la même façon pour le contenu en termes d'histoire, d'histoire de l'art il y a évidemment des choses que je connais déjà, grâce à mon parcours, à ma formation mais j'apprends toujours beaucoup de choses ne serait-ce que sur des œuvres spécifiques tel objet, telle œuvre du musée de Cluny que je connaissais un peu moins je vais au, au musée, euh, à la documentation du musée, je lis les dossiers d'œuvres. Pour euh, ceux et celles qui ne connaissent pas les dossiers d'œuvres dans les musées, c'est des dossiers sur chacune des œuvres du musée qui regroupent un nombre d'informations euh, incroyables sur les œuvres en question. Donc je lis des pages et des pages sur chacune des œuvres. Donc, forcément, j'apprends beaucoup de choses et c'est ça aussi qui me passionne.
1: Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit en fait, depuis tout le début, c'est qu'aussi dans tes visites chantées, tu chantes et tu t'accompagnes en fait, avec une enceinte qui diffuse de la musique. Ça fait que tu n'es pas totalement a cappella non plus et ça ajoute forcément quelque chose en plus.
0: C'est vrai que c'est une des contraintes de mes visites chantées. C'est Quand on est chanteur lyrique, quand on est ténor, en général, on est habitué à chanter avec des instrumentistes en direct qui sont des pianistes, des clavecinistes, accompagnateurs, spécialisés le plus souvent dans le fait d'accompagner de, des chanteurs, des chanteuses ou des instrumentistes. Et donc, il y a un rapport qui se fait et une richesse musicale très intéressante. Et moi, dans mes visites chantées, je ne peux pas faire ça. Et donc, j'ai fait de cette contrainte un atout parce que ça me permet de faire enregistrer chacun des accompagnements instrumentaux de mes visites chantées par différents instrumentistes en fonction du répertoire. Donc, au cours d'une même visite chantée, c'est le cas, par exemple, à la Basilique Saint-Denis, il peut y avoir des accompagnements au luth, à la guitare renaissance, au théorbe, à l'orgue, au clavecin, au piano, ce qui est assez difficile à faire au cours d'un même récital. Et euh, c'est vrai que ça, ça m'intéresse beaucoup parce qu'on plonge directement les visiteurs dans une époque musicale ou dans un style particulier.
1: Et donc tu as en fait un petit sac où tu as une enceinte, mais qui est super puissante. Hein. Moi, ça m'a impressionné parce que je me disais, mais d'où venait le son J'ai l'impression qu'il y avait des enceintes à côté de nous. Mais non, tu as dans ton sac cette enceinte qui est très, très forte.
0: C'est un de, des seuls investissements importants, parce que sinon, c'est très léger en termes de dispositifs. c'est visites chantées, c'est moi et moi-même. Mais sinon, je suis obligé d'avoir une enceinte de très bonne qualité pour que le son de l'accompagnement soit bon. Et ça, j'y tiens vraiment, parce que je ne veux pas que le fait que ça soit itinérant et que ça soit sur des accompagnements enregistrés fasse baisser la qualité musicale de cette visite slash spectacle.
1: Et à côté des visites, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu continues de faire des concerts Est-ce que tu as d'autres types d'activités aussi
0: alors, je fais euh, plein d'autres choses. <rire> en ce moment, je, je monte un spectacle musical avec un harpiste, Vincent Buffin, et un metteur en scène, Vincent Pavageau. Pour l'instant, euh, je n'en dis pas plus, mais euh, c'est vraiment un, un spectacle euh, auquel je, je tiens beaucoup et sur lequel je travaille depuis euh, des mois. Euh, je peux dire le titre, sauf <rire> s'il évolue d'ici là, mais ça, ça aura été le titre provisoire. Il y aura une trace. <rire> c'est « Achevons la métamorphose oh. ». Une autre euh, chose que je fais, c'est que je fais aussi euh, encore un petit peu de, de recherche. Et on m'a demandé il y a quelque temps un article que je coécris avec Jean-Michel Vinciguerra sur les portraits de chanteuses, chanteurs, danseuses... Mais danseuse, tu es revenu exactement, <rire> exactement Sur les portraits de chanteuses, chanteurs, danseuses, danseurs de l'Opéra de Paris au XVIIIe siècle. Pour, euh, attends Tu fais juste simplifier.
1: un article sur ce sujet-là, mais il doit être très long, l'article. Il, <rire> il est assez long.
0: Il est assez long. Je le co-écris euh, au sein d'un ouvrage qui va euh, être euh, publié en, cette année, en, en 2023, dont les auteurs euh, principaux sont Benoît Dradwicki, Julien Dubruc, Thomas Lecomte et Barbara Nestola sur l'Académie royale de musique, c'est-à-dire l'Opéra de Paris, entre 1672 et 1791.
1: Et le fait d'être ténor, est-ce que ça te permet aussi de t'ouvrir certaines opportunités ou certaines possibilités Bon, à part faire du karaoké avec moi de temps en temps...
0: <rire> C'est déjà une très belle opportunité. C'était
1: trop bien, il faut qu'on en fasse ça <rire> Surtout quand on a chanté sur du Dalida, c'était trop bien. Du pire. Dalida,
0: du Céline Dion. Mais oui J'y tiens beaucoup. Je trouve que et on... du Nicole Croisi et aussi. Du... Ah bah ça, <rire> ça, ça c'est très important. Écouter du Nicole Croisi.
1: <rire> Donc là, euh, ténor, est-ce que tu continues de faire des concerts à côté
0: En ce moment, je me concentre sur les visites chantées et le spectacle musical que je suis en train de monter, ce qui me demande déjà énormément de travail il y aura d'autres activités dont je vais parler prochainement mais ça reste mes deux activités principales actuellement
1: et est-ce qu'il y a des lieux où tu aimerais chanter Voilà, c'est le moment un petit peu de faire un, un appel du pied. Est-ce qu'il y a des endroits où tu rêverais de chanter Parce qu'on ne l'a pas dit, mais tu as déjà chanté dans des endroits. Mais alors, tu as fait le Louvre, tu as déjà fait le Panthéon. Tu... Enfin, et là encore, mais je n'en cite que quelques-uns, mais vraiment, j'ai le Louvre, le Panthéon, la piscine de Roubaix, le Petit Palais. Hors de Paris aussi, tu as fait le Palais du Tau, tu as fait le musée de l'école de Nancy. Enfin, et est-ce qu'il y a des endroits auxquels tu rêves encore
0: alors, je, cette question est stratégique parce que la dernière fois qu'une qu journaliste m'a posé la question, ça s'est vraiment réalisé. Ah <rire> J'avais répondu l'Opéra Comique et il se trouve que je vais faire des visites chantées de l'Opéra Comique à partir du 13 mai. Et ça, je suis vraiment très, très content. Alors, moi, je pense forcément au musée d'Orsay. Vraiment, je serais, je serais ravi. Euh, ou à des bibliothèques patrimoniales comme euh, la bibliothèque de l'INHA, Institut National d'Histoire de l'Art, qui est vraiment euh, magnifique. Plus généralement, j'aimerais euh, peut-être euh, créer des, des visites chantées un peu partout en France, voire dans d'autres... Euh, Pays. Je sais pas, parce que c'est vrai que pour l'instant, tu l'as dit un peu, j'ai travaillé euh, en île de france en Haute-France, en Normandie, à Reims, à Nancy, mais en fait, il y a beaucoup de musées et de monuments euh, passionnants euh, dans toute la France. Et comme je parle plusieurs langues étrangères, je serais aussi euh, ravi de pouvoir euh, exporter euh, ce Grégoire concept. Grégoire international <rire>
1: Oh ben, je te le souhaite ben, Je te propose qu'on finisse là-dessus. Merci beaucoup Grégoire Ichou. Donc Je rappelle qu'au moment où sort cet épisode, tu proposes des visites au musée de Cluny donc du 1er mars 2023 au 16 avril 2023. Tu seras donc aussi à la basilique Saint-Denis à l'automne 2023. Mais donc auditeur auditrice, si vous écoutez cet épisode bien après sa sortie, eh bien, il y a toutes les informations sur ton site grigoirichoux.com ou alors sur Instagram aussi, c'est ça
0: Instagram, Twitter, Facebook, ah. euh, Pigeon Voyageur. <rire>
1: <rire> Mais vraiment, auditeurs, auditrices, je ne peux que vous conseiller d'aller faire une visite avec Grégoire. Moi, je t'avais vu aussi au théâtre du Châtelet. C'est vraiment quelque chose dont, dont on se souvient parce qu'il y a toujours des surprises comme tu as dit t'aimes bien surprendre c'est comme ça qu'on s'est retrouvé sur la terrasse du théâtre du Châtelet alors qu'il faisait froid mais c'était trop bien <rire> d'ailleurs
0: j'ai encore des dates euh, au théâtre du Châtelet au moins jusqu'à jusqu'à juin 2023 oh
1: non, mais vraiment voilà, auditeurs, auditrices si vous passez à Paris ou alors regardez bien les autres dates fait partout en France ne ratez pas ça, ben, merci encore Grégoire, merci à toi et puis bonne continuation et auditeurs, auditrices comme d'habitude vous le savez il y a un article qui accompagnera cet épisode où je vous remettrai pas mal d'informations et puis profitez que vous êtes sur le site pour écouter tous les autres épisodes du format rencontre qu'on a fait, l'épisode précédent j'ai fait une rencontre avec Jade du Miroir Food, donc une illustratrice qui s'inspire du Moyen-Âge et si vous avez des personnes à me conseiller qui pourraient être interviewées dans ce format alors j'ai déjà fait beaucoup de professions différentes donc regardez un petit peu ce que j'ai déjà fait si y a une personne avec un, un parcours particulier, une approche de l'histoire et du Moyen-Âge particulière, n'hésitez pas à m'envoyer un message Donc via le site, il y a un espace contact, allez voir et je vous dis de toute façon à bientôt pour un prochain épisode de Passion Médiéviste. Salut Enregistrement comme ça s'est fait donc oui on est voilà on est comme ça on fait pas de la mais, presque. mais... <rire> on pourrait faire <prendre> de la SMR <rire> adore. un jour je fais un podcast j'ai déjà fait en fait quand j'avais fait l'épisode sur les j'avais fait un hors les murs on a fait de la par chemin où j'ai enregistré oh, des bruits de trop par bien. chemin
0: <rire> euh,
1: ben, on va y aller euh, donc tout 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 donc euh, enregistrement avec grégoire Bonjour à toutes et à tous, bienvenue! Ça commence mal. C'était bien, <rire>
0: c'était bien. Bienvenue! <rire> bienvenue! On va revoir <rire> de l'eau. Non mais au moins ça me met en confiance. Oh bah Je peux oui, dire n'importe mais... quoi.
1: <rire> mais oui! <rire> On est à la cool. Hein.
2: Et ça y est, c'est fini! Ouais, c'est bon. Allez hop, au boulot!